0: Ja, daar gaan we. Daar is weer de podcast voor de ambitieuze, zelfverzekerde kindercoach. En ik zeg het eigenlijk nooit, want ik ga ervan uit dat je het weet, maar misschien toch niet. Dus vandaar weer even een keertje tussendoor. Ik ben Marlies van der Hout van Jouw Succespraktijk. Ik had zelf uh, acht jaar lang, negen jaar, acht jaar geloof ik, een super succesvolle uh, kindercoachpraktijk, eigen handje. En van ben ik uh, andere coaches gaan begeleiden, met name kindercoaches, om ook zo'n succesvolle praktijk neer te zetten. En um, ik zeg nu al, he, een succesvolle praktijk neerzetten. Ik had een heel goed lopende praktijk, een bommetje voor klanten. En dat is ook waar uh, deze podcast over gaat. Over de beleving van succes. En uh, wat is jouw beleving van succes? En vooral met het idee dat je je niet gek moet laten maken door de mensen om je heen. Mijn bedrijf heet dus Jouw Succespraktijk en daarmee eh, zeg ik al eh, impliciet dat ik je help om een succesvolle praktijk neer te zetten. De vraag is alleen, wat is voor jou een succesvolle praktijk? En ik wil eh, verhaal vertellen van mijn eigen beginjaren, van eh, eigen handje, mijn kindercoachpraktijk, hoe ik me daar ontzettend op eh, verkeken heb in de vergelijking uiteraard met anderen. En eh, nou, mensen die me langer volgen, mensen die eh, klant van me zijn, weten dat ik... Eh, een van de dingen die ik heel vaak zeg is, ga jezelf never nooit vergelijken met een ander. En we weten dat we dat allemaal doen. Dus ik deed dat ook in mijn begindagen. En als ik heel eerlijk ben, doe ik dat ook nog steeds wel eens. En eh, nou, in mijn begindagen, ik had... Um, mijn baan opgezegd. Nou, dat, dat, dat is een heel ander verhaal. Dat, uh, dat, misschien dat ik daar ooit nog een podcast over opneem, hoe dat gegaan is. En uh, tot wat voor moois dat allemaal heeft geleid. Maar ik, dat betekent dus dat ik in principe een hele week tot mijn beschikking had voor mijn praktijk. En ik was ook gewend om altijd hard te werken. Um, dus ja, weet je, de, het is niet eens in mij opgekomen om niet uh, fulltime beschikbaar te zijn voor mijn praktijk. Ik had wel twee hele jonge kinderen toen nog. De jongste was drie, de oudste vijf. En nou ja, dan kun je je voorstellen, ik zie dat nu ook bij veel van mijn klanten en kinderen in die leeftijd. Ja, ga maar eens een bedrijf starten, dat was best wel een uitdaging. Dus ik bracht de oudste naar school, de jongste naar de gastouder. En na, ik denk een half jaartje of zo dat ik bezig was, ging de jongste ook naar school. En ik werkte dan met name tijdens schooltijden. Um, maar ja, weet je, zoals dat ging bij mij in de avonden, deed ik ook nog het een en ander. En in de weekenden. Want ik hou nou eenmaal van mijn werk. Dus ja, weet je, voor mij stopte dat dan niet netjes binnen de uren. Um, die ik daar dan misschien officieel beschikbaar voor zou hebben. tijdens werktijden. Of noem je dat tijdens kantoortijden, van 9 tot 5. Um, en dat maakte onder andere. dat had en met mijn arbeidsetels te maken. maar ook met ja, gewoon de beschikbaarheid die ik uh, had. Um, ...maakte dat voor mij um, een succesvolle praktijk... Die ik, eh, die ...uiteraard streefde ik een succesvolle praktijk... ...naar nou, voor mij was een succesvolle praktijk... ...een praktijk waarin ik elke dag van de week klanten zou hebben. Had er overigens ook alles mee te maken... ...dat vind ik wel belangrijk om te melden... ...dat mijn uh, praktijk allesbehalve een uh, uit de hand gelopen hobby mocht worden... ...want er moest gewoon brood op de plank komen. Punt. Ik heb weliswaar een liefdevolle echtgenoot, maar in die tijd um, ja, hadden we het niet zo uh, super breed. En uh, dat betekende dat ik het me niet kon permitteren om geen geld binnen te uh, uh, halen. En ik kon me ook niet permitteren om met een paar honderd euro per maand aan te komen. Dus ik moest gewoon, uh, ja, ik moest gewoon een fatsoenlijk salaris uh, verdienen. Dus voor mij was, als je dat zo alles bij elkaar optelt, um, was een succesvolle praktijk. Elke dag van de week klanten in mijn praktijk en dan ook niet één of twee, maar gewoon wel ja, een goed aantal klanten. Nou kun je je voorstellen dat vanaf dag één dat ik begon, ik niet gelijk elke dag klanten had. Sterker nog, dat druppelde heel mondjesmaat binnen. En het heeft echt al even geduurd voordat ik eh, van regelmatig een klant naar twee klanten in de week, drie klanten in de week ging, vijf klanten in de week, tien klanten. Je, dat, dat had echt wel zijn tijd nodig. Uiteindelijk ben ik geëindigd. Nou, ik geloof dat ik op mijn hoogtepunt een keer een week heb gehad van dertig klanten. Dat vond ik afschuwelijk. Het was veel te veel, veel te veel. Dus dat heb ik ook maar kort gedaan. Dan ben ik goed gaan samenwerken met anderen om kinderen ook door te kunnen verwijzen. Uh, maar even terug, dat duurde natuurlijk eventjes voordat dat zo lekker op gang kwam. En uh, dat sprak ik met collega-coaches en uh, ja, je, de een had er ook moeite mee om die eerste klanten te krijgen... ...of een beetje een fatsoenlijke op gang te krijgen. Bij de ander ging dat anders. En ik volgde nog allerlei cursussen en, en workshops, trainingen om uh, nog beter te worden in mijn vak... En daar ontmoette ik natuurlijk ook een heleboel coaches. En uh, daar waren heel veel succesvolle coaches bij. En dan vroeg ik, en dit is even een lange intro, maar ik vind hem wel super belangrijk. Vroeg ik op een gegeven moment aan een vrouw, die had ik hoog zitten, en die had gewoon een wachtlijst van een half jaar. En uh, dus ik dacht, jeetje, zeg, die was nog helemaal niet zo lang bezig. Ik geloof dat ze een jaar, anderhalf jaar bezig was. En die had een wachtlijst van, uh, van een half jaar. En in, in die tijd dacht ik nog dat het iets begerendswaardiger was. Later kwam ik wel achter dat dat helemaal niet zo tof was. Maar goed. Um, en dus, dus voor mij was zij in mijn ogen super, super succesvol. Totdat ik op een gegeven moment aan haar vroeg. Uh, van joh, hoeveel klanten heb je dan in de week? En hoeveel mensen heb je dan op je wachtlijst staan? En natuurlijk ook de vervolgvraag. Hoe, hoe doe je dat dan? En toen bleek... En daarmee wil ik haar succes absoluut niet teniet doen, maar ik wil het afzetten tegen wat mijn beleving was van succes, waardoor ik een hele scheve kijk op de, de zaken kreeg. Toen bleek dus dat zij twee middagen in de week praktijkruimte had, dat ze twee middagen in de week had dat ze kinderen kon zien. Dus zij zag kinderen twee middagen tussen drie en zes. En toen ging ik uitrekenen, dan denk ik, ja, maar dan kun jij max vier, vijf, als je heel veel moeite doet, kinderen per week zien. Nou, is dat een prachtig aantal, als dat hè, voor jou is, wat, jou, wat in jouw ogen is, uh, wat, ja, god, ik zit een beetje te hakkelen. Hè, maar wat in jouw ogen succes is, hè, vier, vijf klanten per week, dan was hij natuurlijk mega geslaagd. Maar ik zat erin vanuit de gedachte, ja, maar... Ik moet gewoon 15, 20 of meer klanten per week hebben om die goede boterham te kunnen verdienen. Ik heb die beschikbaarheid. Ik ben gewoon, weet je, ik ben super gedreven, heb geen andere bronnen van inkomsten. Dus hier ligt mijn volledige focus. Dus mijn beleving van succes was heel anders. En daarmee wil ik niet zeggen dat mijn beleving van een succesvolle praktijk beter was. Helemaal niet. Maar wat er wel scheef ging, was dat ik dus mezelf als niet succesvol zag, omdat zij een wachtlijst had van een half jaar. Terwijl, als ik naast elkaar ging leggen, had zij op dat moment net zoveel klanten als ik per week. Alleen had ik voor mezelf nog niet de status succesvol bereikt. En zij wel, want zij had niet meer tijd. Zij had niet meer ruimte. Voor haar was dit bommetje vol. Terwijl voor mij het bommetje vol pas kwam op de 20-25 klanten. He, dus dat vind ik super belangrijk om, om, om je mee te geven dat je dus echt voor jezelf nagaat van hé, maar wat betekent dan succes voor mij? Hoeveel klanten per week wil ik zien om het gevoel te hebben nu heb ik een goede, goed lopende praktijk? Hoeveel wil je omzetten eh, om voor jou, jou het gevoel te hebben nu heb ik een succesvolle praktijk? En voor de één is dat een omzet van. Nou, misschien maar 10.000 op jaarbasis. Voor de ander is dat een omzet van een ton. En alles wat ertussen zit. En ik zal never nooit zeggen dat als jij 50.000, 60.000 euro per jaar omzet, dat jij, een, dat jij succesvoller bent dan iemand die 20.000 euro omzet en net de korren stijgt. Of hè, dan zit je op dat slecht voorbeeld 20.000 dan zit je net op die grens van de korren. Daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is, en ik val een beetje in herhaling, maar ik vind dit echt super belangrijk: dat je dus voor jezelf gaat kijken. Ja, maar wat wil ik? En als voor jou 20.000 euro op jaarbasis omzet, of minder of meer. Um, als dat voor jou betekent, zo, dan ben ik super succesvol binnen mijn mogelijkheden, binnen de tijd die ik beschikbaar heb, eh, beschikbaar heb binnen de energie die ik beschikbaar heb, en, en misschien ook gewoon voor wat je leuk vindt, want dat mag ook nog, het is een, je eigen bedrijf, dat mag je gewoon leuk vinden, um, dan is dat helemaal goed. Dus als je nou aan iemand vraagt... Uh, of als iemand je vertelt dat hij super succesvol is, of he, een mooi verhaal vertelt aan de buitenwereld, zeg ik: Ik zal nooit zeggen dat je alles in twijfel moet trekken, helemaal niet. Um, maar één, houd er inderdaad rekening mee dat mensen dingen nog wel eens mooier voorspiegelen dan ze daadwerkelijk zijn. Dat je van een mooie. Uh, dus mijn oma zei vroeger altijd: van, van een schone tafel kun je niet eten. Um, hè, dus dat je van een mooie Facebookpagina of van een mooie website niet kunt aflezen hoe succesvol iemand is. Alhoewel je, hè, we dat dan wel vaak denken te kunnen aflezen. Um, maar vooral dat, um, uh, ja, dat je jezelf dus niet gaat vergelijken en je eigen waarde gaat afzetten of gaat laten afhangen van wat een ander uh, roept en zegt. Terwijl je niet weet wat daaronder zit. Ja, kan ik daar nog meer over zeggen? Eigenlijk is dit wat ik daarover kwijt wilde. Dus ga nou eens voor jezelf na. Geef jezelf echt de kans om eens rustig te gaan zitten. En voor jezelf te kijken van, hé, hey, maar wat vind ik nu belangrijk in mijn leven? Hoeveel tijd wil ik, en zo klinkt het heel georchestreerd, maar het is eigenlijk wel ook zo georchestreerd dat je het een keertje mag uitwerken voor jezelf. Hoeveel tijd... Heb ik beschikbaar voor mijn praktijk? Hoeveel tijd wil ik besteden aan mijn praktijk? Van hoeveel klanten per week word ik gelukkig? Van hoeveel klanten per dag word ik gelukkig? Van hoeveel dagen in de week werken word ik gelukkig? Van uh, uh, hoeveel geld verdienen word ik gelukkig? Al die dingen zet ze nou eens op een rij. En neem daarin alsjeblieft ook heel duidelijk die, die wat voor jou, hè, want dat is ook dus weer voor iedereen anders, wat voor jou de perfecte werk-privé balans is, Um, zet dat nou eens op papier en maak dat tot jouw succesdoel. En ga dan in alles wat je doet, werken naar dat doel en niet het doel dat een ander zichzelf heeft gesteld. Waar ik gelijk ook een, een, nog een extra boodschap aan wil meegeven, want wat ik veel zie gebeuren is dat um, wij vrouwen, uh, hebben veel op ons bordje over het algemeen. We hebben die praktijk, we zijn vaak moeder, partner van, dochter, vriendin, misschien nog een werkgever. Dus we hebben heel veel ballen in de lucht te houden. En dat maakt dan nog wel eens dat we, um, dat we uh, denken dat als je... ...succesvoller wordt met je praktijk, oftewel als je meer klanten krijgt... ...en dat je dan misschien op een gegeven moment aan een grens gaat komen... ...van de tijd en de energie die je beschikbaar hebt voor je praktijk... ...dat we uit de angst dat we daar overheen gaan... ...dat we dus te veel van onszelf vergen... ...en dat we daarmee onszelf eigenlijk al aan de voordeur... ...dus helemaal in de start van de praktijk... Ja, ...inhouden en op de rem trappen... ...omdat we bang zijn dat we te succesvol worden. Ja, dus wij vrouwen kennen vaak eerder de succesangst dan de faalangst. En als je nou heel eerlijk bent en je moet voor jezelf toegeven... dat dat voor jou ook geldt... bedenk dan dat jij voor jezelf dus heel scherp kan uitwerken... wat is voor mij succesvol, waar zit voor mij de grens... hoeveel klanten kan ik hebben in een week... hoe zou ik dat verdelen over de week... hoe zou ik dat verdelen over de dag... Wat voor, hoe lange pauzes wil ik tussendoor... Weet je? dat mag je echt voor jezelf um, heel goed in kaart brengen. En als je dat gedaan hebt en jij gaat werven voor je praktijk... dan is het natuurlijk nooit zo dat als jij mondjesmaat wat klanten krijgt... dat jij ineens binnen twee weken of binnen een maand zonder dat je het door hebt... in één keer twee keer meer klanten hebt dan je eigenlijk kunt verhapstukken. Dat gaat in fases. Die klanten die, die komen zo langzamerhand binnengedruppeld... en soms gaat het even wat sneller, dan gaat het weer wat langzamer. Maar je wordt nooit overvallen door in één keer twintig aanvragen binnen een dag. Degene die dat heeft gehad, moet ik nog tegenkomen... Um, dus dat betekent dat je met jezelf kan meegroeien. Dat dus je kunt lekker gaan werven voor je praktijk, overal en nergens laten weten wie je bent, voor wie je er bent, je deuren wagenwijd openzetten voor klanten... En op het moment dat jij dan merkt van, hé, hey, het worden langzamerhand meer klanten, kun jij elke keer weer dat plaatje dat je geschetst hebt voor jezelf ernaast leggen en zeggen van, hé, hey, maar wacht eventjes, klopt het nu nog? Want ik had gezegd dat ik zoveel tijd beschikbaar had, dat ik max zoveel klanten wil, zoveel per dag en dit is wat ik nu aan aanwas heb. Hoeveel ruimte zit daar nog? Nou, dan kan het zijn dat je opgeluk kunt ademhalen en ontspannen... omdat je tot de conclusie komt van... oh ja, daar zit gewoon nog ruimte. Dus ik hoef niet te bang te zijn dat ik mezelf overwerk... dat ik mezelf overvraag, want die ruimte die is er nog. Of het kan zijn dat je tot de conclusie komt... dat je al heel dicht bij dat doel bent... en dan kun je daar actie op nemen. Dan kun je gaan kijken of er andere mensen zijn... waar je je klanten aan kunt doorverwijzen. Dan kun je misschien die wachtlijst aanleggen... Um, wat het dan ook is, waar jij daarop verzint. Maar je zult er nooit zomaar ineens door overvallen worden. En dat vind ik ook super belangrijk om je te vertellen. En dus ga kijken, wat is voor jouw succes? Hoe wil jij het allerliefste de boel indelen? Ga daar lekker mee aan de slag. Op tijd op de rem trappen als dat nodig is. Jezelf flink aanjagen waar het kan. En meet jezelf vooral niet af aan wat je ziet bij een ander. Ga elke keer weer terug naar jezelf oké, okay, die ander verdient misschien zoveel, oké, okay, die ander werkt misschien vijf dagen in de praktijk en er ziet dan acht klanten op een dag, zou je nooit aanraden. Hè? Maar dat zie je dan misschien bij die ander. Maar voor mij betekent succesvol zijn dit, en daar mag ik me op focussen, daar mag ik me aan houden. En een enige vergelijking die ik doe, is met mezelf een half jaar geleden, met mezelf van een jaar geleden, met mezelf van twee jaar geleden of langer terug, maar nooit met die ander. Dat is wat ik met je wilde delen. Ik gun het jezelf dat je daar op deze manier een beetje de angel kun, uit kunt halen. En ik zou het super tof vinden als je mij zou laten weten wat jouw beleving van succes is. En of je dit lucht geeft, uh, deze gedachte. Of misschien juist helemaal niet. Mag je me ook altijd laten weten. Info jouw jouwsuccespraktijk.nl um, Of op de socials waar je deze podcast treft. En ik wens je een hele Mooie dag en een super, super, super succesvolle praktijk helemaal op jouw manier.